0: »You Never Walk Alone«, ein Song von der Band von 1968, schwarz-weiß, keine besondere Stimme und trotzdem über 68 Millionen Klicks. Weil, so glaube ich, dieser Song eine Sehnsucht vermittelt. Eine Sehnsucht, nie alleine zu sein, nie alleine gelassen zu werden, Beistand zu haben durch schwere Zeiten. Und niemand hat diesen Wunsch mehr erfüllt als Gott. Vielleicht könnt ihr gerade mal die erste Bibelstelle aus Johannes, die lesen wir zusammen. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs, er war bei ihm, mit ihnen zusammen und er hat angekündigt, dass er sie verlassen wird. Jesus sagt, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Wesen zurück. Ich komme wieder zu euch. Jesus sagt, ich war bei euch, ich gehe jetzt zum Vater und ich schicke einen anderen Beistand, unsichtbar, der wie Jesus bei euch ist. Aber da ist noch mehr. Jesus sagt etwas ganz damals Unfassbares, der wird in euch leben. Jeder von uns, der sich für Jesus, mit dem Leben für Jesus entschieden hat, da ist der Heilige Geist, ob du das spürst oder nicht, hat in dir Wohnung genommen. Die Bibel sagt, versiegeln lassen. Als der Heilige Geist hat gesagt, ich komme da rein und gehe da nimmer raus. In Anführungsstrichen, egal, wie du mit ihm umgehst. Stellen wir das so vor, die Dreieinigkeit im Himmel sagt, man möchte die Menschen wieder zurückwinnen. Jesus sagt, Vater, ich gehe bis ans Kreuz, koste es mich, was es wolle. Und der Heilige Geist sagt, und wenn du, das durch hast, dann komme ich runter und nehme in der Menschenwohnung, koste es mich, was es wolle. Ich hatte da selber ein Erlebnis vor, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, ich war <lacht> vor zehn Jahren vom Glauben weg, habe immer an Gott geglaubt, aber habe nicht mehr mit ihm gelebt. bin wenn wenig aus der Spur gekommen, kräftiger aus der Spur, und habe dann einfach für mich so klappt, aber der Heilige Geist in mir habe ich ignoriert, völlig zehn Jahre lang. Nach zehn Jahren kam ich in eine schwere Lebenssituation, wo ich als Mittler in einer schweren Situation von Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, Grufer wurde, die in einer ganz schlimmen Konflikte waren. Da haben sich Menschen einfach gepiesackt, ohne Ende. Das Ganze ging am Schluss zehn Jahre lang, und ich war da immer mit da drin als Mittler versucht zu mitteln, da wurden Autos beschädigt, da kam es zu Gerichtsverhandlungen, Rechtsanwälte und ich immer mit da drin. Und dann eines Tages habe ich gemerkt, ich, ich packe es nicht mehr, es geht nicht mehr, ich habe noch geschlafen, die Menschen lagen mir am Herzen, mich hat es zerwühlt, meine Frau und die Becky haben irgendwann gesagt, du bist gar nicht mehr daheim, gedanklich. Dann haben meine Frau und ich eine Auszeichnummer von zehn Tagen und sind nach Dänemark, nach Skarev, das war immer so unser Lieblingsort. Und dorthin habe ich ein Buch mitgenommen, weil ich sagte, ich wollte Gott wieder suchen. Und es heißt, in 50 Tagen ein festes Fundament. Ich weiß nicht, was ich von dem Buch heute halten soll, aber ich habe es Eiligkeit, gell? in 50 Tagen ein festes Fundament. Und dann bin ich auch hingegangen und habe jeden Tag fünf Abschnitte, fünf Tage gelesen. Und am vorletzten Tag, habe ich genau, ich habe das jetzt ein frisches reingetan, das ist <lacht> schon zehn Jahre her, aber ich habe dann so einen Teil reingemacht und habe in dem ganzen Buch, habe mich nur ein Vers angesprochen und den habe ich dann gelb angestrichen. Ich mehr ihr kennt es alle, der hat mich angesprochen. Und der Vers hieß, aus Vater Mose, den habe ich noch nie in meinem Christsein zuvor gehört damals begannen die Menschen wieder den Namen des Herrn anzurufen. Also nach dem kein Abelmord mord nach dem Sündefall begannen die Menschen da zum ersten Mal wieder Gott anzurufen. Und da habe ich mich irgendwie verbunden gefühlt und der Buchautor schreibt dann unter, dass das der erste Schritt ist auf der Rückkehr zu Gott. Und da habe ich mich natürlich identifiziert damit, weil das genau meine Situation war. Aber nicht mehr, bin dann heimgefahren und ging direkt zu Hause in den nächsten Männertreff, Motion. Und da hat der Thomas das Thema gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wie das Thema war, aber ich weiß noch die Einstiegsfrage. Die Einstiegsfrage war, wann haben die Menschen zum ersten Mal nach dem Sündefall wieder Gott angerufen? Und es war genau der Vers. Und vom Thema habe ich dann nichts mehr mitgekriegt. Ich war so gerührt, so platt, dass dieser Heilige Geist das zehn Jahre mit mir ausgehalten hat und jetzt noch in mir wohnt. Nicht abkau ist, das ausgehalten hat, dass ich ihn ignoriert habe, zehn Jahre lang und dann steht er da. Und Wahrscheinlichkeitsrechnung kenne ich mich aus, ich wusste dann, dass das kein Zufall sein kann. Dann bin ich in den Wald gegangen, haben wieder angefangen, jeden Morgen zu laufen, Und gespürt, ich brauche noch irgendwas, wie soll ich denn dich anrufen? Dann kamen nur die drei Worte, Pfad des Vater unseres. Jeder Pfad des unseres. also habe ich das gemacht, bin dann jeden Morgen bis heute, ich habe noch nie einen Tag ausgelassen, wo ich nicht den Weg des unseres gehe, das kann immer fünf Minuten sein, damals war es auch mal zwei Stunden, ich habe einfach dann diesen Weg gegangen und bin dadurch innerlich wieder frei geworden. Die Umstände, der Orkan, der Sturm, der Hurricane, der war noch da, aber ich habe das Auge gefunden, ich habe wieder gefunden, in dem Ganzen Ruhe zu finden. Da sind wir dann jetzt auch schon bei den Offenbarungsgaben. Der Heilige Geist hat in uns Wohnung genommen, nicht um ein stummer Diener zu sein. Ihr kennt die stummen Diener, oder, wo man so Sachen abhängt, der schwätzt nichts, der dient nur. Aber der Heilige Geist ist in uns, um uns zu helfen, um uns Dinge von sich mitzuteilen. Und er hofft, dass wir eine Aufmerksamkeit für ihn Offenbarung heißt, eine Decke wegnehmen, übersetzt, das bedeutet, das ist jetzt eine Mini-Decke, ist ein Taschentuch, aber wenn die Decke drüber ist, dann sieht man nicht, was drunter ist. Wenn man die Decke wegnimmt, dann erkennt man strahlendes livi logo Und ihr kennt das alles, was eine Offenbarung ist. Ich sage euch jetzt gleich ein paar Sätze. Mir geht der Licht auf. Das leuchtet mir ein. Jetzt ist mir das klar. Ich habe noch ein paar aufgeschrieben. Jetzt blicke ich durch. Jetzt verstehe ich das. Das spricht mich an, wie bei mir das Buch. Das kennt ihr alle. Das ist etwas aus einem ganz natürlichen Menschsein. Ihr lest vielleicht was und das spricht euch an. Ihr seid hier draußen, unsere Bausupermänner draußen und denkt, wie lösen wir das? Kommt vielleicht eine gute Idee, ein Lichtblick, ein Gedankenblitz? Und manchmal ist es menschlich einfach, menschlich können gute Offenbarungen haben, manchmal kann auch Gott drin sein. Wenn dieses Einleuchte vom Heiligen Geist kommt, dann ist das eine göttliche Offenbarung. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe am Anfang so Probleme gehabt, wo ich Christ war, ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich kapiert habe, wie der Geist Gottes redet. Weil ich immer gehört habe, und bitte vermeidet diese Sätze. Der Herr hat zu mir gesprochen, und der Herr spricht, und der Herr sagt. Und ich habe was hört ihr? Ich habe das alles gehört. Wie ich mal auf Konferenzen gegangen bin, wo auch so Hörende waren, und ich habe geboren und ihr gesagt, was hört ihr eigentlich? Und er gesagt, naja, halt einen Gedanke, warum sagst ich es nicht? Warum sagst du das? warum immer so hochgestochen oder ich habe eine Offenbarung? Die Offenbarung steht schon in der Bibel, aber wir müssen das auch zeitgemäß rüberbringen, wir müssen das ja verstehen heute. Also, ich sage euch mal ein Beispiel aus der Bibel. Petrus hat da einen aus, hat zwei gekauern, einen guten und einen schlechten. Jesus hat zu der Jünger gesagt, wer glaubt ihr, dass ihr seid? Petrus, natürlich eine Offenbarung, Decke weg, Gedankenblitz, du bist der Christus. Einfach mal rausgekauen. Petrus hat selber gewusst, dass das von Gott ist, weil Jesus musste ihm das erklären. Jesus hat gesagt, Petrus, das hat dir Gott eingegeben, das war eine Offenbarung von Gott. Petrus natürlich kennt den ja so, sondern irgendwie ich, volle Power dann, und sagt, jetzt, ich bin der Offenbarungsheld. Kurze Zeit später, Jesus sagt, ich werde für euch ans Kreuz gehen. Petrus, das kommt nicht in Frage, das verhindere mir. Und Jesus sagt, Satan, geht hinter mich. Boah. Du denkst, du guckst danach, was menschlich ist. Das heißt, Jesus sagt damit, dieser Gedanke, der vorige war von Gott, dieser Gedanke, das war eine menschliche Art von Gedanke, es gibt auch gute menschliche Gedanken, das war ein menschlicher Gedanke, der Gott im Weg steht. Und der Satan stand um die Ecke und hat dann ein bisschen dazu geflüstert, noch Gedanken mit her. Petrus haut es raus, Stellt euch mal vor, das wäre geschehen, dann wäre mir heute nicht erlöst. Also so, so eng kann das zusammenhängen. Gute Offenbarung, neutrale Offenbarung oder gar keine. Wir waren diesen Monat im Urlaub in, in äh, Tannheimer Tal, da gehe ich echt gern hin, ich sehe ich gerne Berge vor mir, wenn man schon das Meer getrennt, dann Berge. Und dann war da aus dem Wohnzimmer raus eine ganz tolle Berglandschaft also da war oben drauf Schnee, mächtige Felsen, Wälder, ein ganz toller Wasserfall, äh, Rehe sind da rumgesprungen, irgendwann, wo wir näher nah sind, haben wir noch Distelfinke entdeckt und so weiter. Und eines Morgens sitze ich da und bin gerade mit der Offenbarungsgabe beschäftigt, und zwar habe ich mir vorgenommen, in den vier Offenbarungsgaben lasse die Zungerede weg, weil die zu umfangreich ist, die kann ich dort reinpacken. Und dann Kommt vier Gämsen raus, Ihr habt das lustig gefunden. Vier Gämsen kommen unten in die Lichtung. Ich habe es auch fotografiert, das habe ich nur nicht dabei, weil weiß, schlechtes schlecht ist das Foto. Und dann denkt was für ein lustiges Beispiel, wie schön. Meine Offenbarungsgabe sind jetzt die vier Gämsen. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, oh, ich will bloß noch die Gämsen sehen, Hauptsache, die Gämsen kommen raus. alles andere kann vernebelt sein. Da würde mir die ganze Vielfalt von dieser Schöpfung, von dieser Landschaft verloren gehen. Wenn ich aber andererseits sagen würde, ach, die Gämsen soll verschwinden, mit denen kann ich nichts, das sind komische Viecher, da habe ich wegen Angst davor. Nein, ich will alles andere, aber nicht die Gämsen, Und dann geht mir auch ein Stück Schönheit verloren. Und Geistesgabe ist so umstrittenes Thema, weil es viel missbraucht wurde, schlecht gehandhabt wurde, gab es auf der einen Seite die Leute, die es ganz ablehnen, auf der anderen Seite die extrem nur noch dem nachspringen und manchmal ganz komisch daherkommen. Und zwischendrin gibt es auch noch viele Stufen. Für mich ist wichtig, dass man das in die Landschaft Gottes mit einbaut. Es ist ein Teil davon, aber es ist nicht alles. Wenn wir hier in die Livi reinkommen, dann sehen wir draußen die toll hergerichteten Gärten, Bäume und was auch immer, ich bin da kein und Fachmann. Dann den tollen Raum, wenn er reinkommt, dass unsere super Handwerker hier alles gemacht haben, krass. Dann das Brezelteam, dann das Begrüßungsteam, unter die volle Kanne, hier eine Predigt und, 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 ich könnt jetzt fortfahren, die Technik, was auch immer. Das alles gehört zu der Reich Reichgotteslandschaft der Levi. Und da dazu wäre schön, wenn da auch noch die... Geistesgaben mit reingehört. Ich habe jetzt hier, ich darf diese drei Gaben, Wolfgang. Es wird heute ein bisschen zügig, ich sag's euch, weil es war für mich fast unmöglich, in den Zeitraum äh, das reingepackt zu kriegen, was ich für notwendig halte. Offenbarungsgaben. Gucken wir als erstes mal drei Stück an. Wir tun das nachher an einem Beispiel, ich habe noch weitere Beispiele hier aus der Livi, da tun wir das ein bisschen erläutern. Aber das Erste ist das Wort der Weisheit, das ist ein helfendes, wegweisendes oder lösendes Wort. Das Wort der Erkenntnis gibt tiefere Einsicht, tieferes Verstehen hinsichtlich Gott, Gottes Wort, der Schöpfung oder dem Menschen. Weissagung oder prophetisches Wort bringt Verborgenes dem Menschen ans Licht offenbart Sachverhalte und auch Zukünftiges. Diese Gaben haben ihren eigenen Charakter, man kann sie aber nicht ganz strikt oder streng voneinander trennen. Das heißt, die gehen auch ineinander über. Als ich das Wort han Gott zu suchen und den Weg des unseres zu gehen, da war das Wort der Weisheit, das mir hilft, ein schlauer, von Gott gesetzter Weg einzugehen, der mir hilft da drin. Aber mit der Zeit, durch das, dass ich ins Vater Unser immer tiefer eingestiegen bin, wurde es zu einem Wort der Erkenntnis, also immer mehr von Gott erkannt, wie das Vater Unser gemeint ist. Und es war auch ein Stück der Weissagung drin, weil es war so das Wort, wenn, wenn du das tust, dann wirst du wieder in innere Freiheit kommen. Also ihr seht, es kann ineinander übergehen. Wichtig ist, dass wir hier von einer Universalrolle redet. Das hat der Dän letztes Mal gelehrt, wenn ihr es vielleicht noch wisst. Das heißt, es gibt bei uns Lehrer in der Gemeinde, wie zum Beispiel Thomas, Dän, Punkt, Punkt, Punkt. Und die tun öfters Prediger oder tun auf Seminare, die haben einfach diese feste Gabe oder sogar dieses Amt. Aber jeder von uns sollte insofern ein Lehrer sein oder Lehrer können, dass er jedem Menschen erklärt, wie wirst du Christ Beispielsweise. Oder wie, wie kann man Jesus ähnlicher machen? Das sollte jeder kennen. Und von dem sprechen wir hier heute. Wir sprechen nicht von denen, die Propheten sind, sondern von dieser Gabe, die punktuell, wenn Gott es gerade schenkt, jeder von uns zu jeder Zeit bekommen kann von Gott. Hättest du die anderen zwei gerade auch noch, Wolfgang? Okay. Zur Ergänzung noch, die zwei andere: Gabe, die Sprachenrede, eine uns unbekannte, vom Heiligen Geist inspirierte Sprache und deren Auslegung oder Interpretation. Unterscheidung der Geister ist, dass wir Klarheit kriegen in einer Situation, ob das Wort jetzt oder die Wirkung von Gott ist, also göttlich, menschlich, dämonisch oder ein Mix, was es meistens ist. Der Dän hat letztes Mal finde ich ganz toll erklärt, dass das immer eigentlich ein gewisser Mix ist. Also kein Wort Gottes kommt vollkommen rein als reines Wasser durch mich durch. Der Heilige Geist übergibt mir zum Beispiel einen Eindruck, ein Bild oder einen Gedanke und dann geht es durch der Hubert durch, bis es da herauskommt. Und da kann meine Prägung mit reinspielen. Das, was ich gerade erlebe, wie ich mich gerade fühle, das kann alles da nachher mit durchkommen. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Das sorgt für eine große Entspannung. Dann kommen wir zum... Ah, da hast du jetzt nichts doch, doch, Römer 8, 16. Jetzt, da wir uns damit auseinandersetzen, was ich für das Wichtigste, fast das Wichtigste heute halte. Wie teilt sich der Geist Gottes mit? Wie kann jeder von uns die Mitteilungen, die Geist Gottes gibt, selber erlebe. In der Bibel steht der Vers, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Darf ich mal kurz fragen, wer ist von euch sicher, dass er ein Kind Gottes ist? Oh, schon ganz schön viele, genau. Und irgendwo ist es ja zu dieser inneren Sicherheit gekommen, zu dieser inneren Überzeugung, und das ist hier gemeint. Nicht mehr und nicht weniger. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, hilft uns, Überzeugungen zu kriegen. Sicherheit, auch wenn man Entscheidungen im Leben fällen muss, da will er uns helfen, Sicherheit zu kriegen, was ist dran. Und ihr kennt es manchmal, ich habe mal einen Fallkit, da hat mich jemand eingeladen, gerade in dieser Krisensituation, und das war nachher als, eigentlich als Falle gedacht. Und ich habe da so ein Unwohlsein da drinnen, da hinzugangen, dass ich nicht hingegangen bin. Und ich bin froh drüber. Also auch das kann sein, dass, de, dass da drinnen, obwohl ihr nicht wisst, warum, irgendein Unwohlsein da ist. Würdest du noch Johannes 14? Der Heilige Geist, den der Vater an seiner Stelle als Helfer, auch schön, oder? Wir haben Helfer in uns. Geist Gottes, der uns liebt und der dazu da ist, um zu helfen. Er wird euch alles erklären und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist erklärt uns Dinge. Ich nehme aber zuerst mal das Wort erinnern, weil da kann jeder was damit anfangen. Wie erinnert ihr euch? Mir kommt was. Oder? Mir kommt was. Oder jetzt muss ich an das denken. Irgendwas kommt in unsere Gedanken, wo wir uns dann erinnern. Und genauso erklärt der Geist Gottes auch. Wenn wir was lesen, leuchtet uns was auf, kriegen wir Verständnis vor ihm, verstehen wir plötzlich den Text besser und so weiter, da ist er dabei. Das ist ganz natürlich. Das ist so natürlich, dass wir gar nicht denken, dass er es ist. Der Heilige Geist kommt übernatürlich in uns, ohne dass wir das spüren. Er gibt uns das, was wichtig für uns ist. Diese Informationen ne, gibt er uns natürlich weiter in unsere Gedankenwelt, in unsere Vorstellungswelt, in unsere Empfindungen rein. Mir tun uns auch natürlich weitergeben, durch unseren Mund oder wie auch immer. Oder wie der Dan, die Dänemächte gesagt haben: wisst ihr es noch mit einer Prophetin? Hu, hu, hu. Das ist aber nicht das Ideal. Das ja, dürfen wir auch ganz natürlich bleiben. Und dann kommt das Übernatürliche, das ist dann die Wirkung. Als ich das vom Thomas, das Wort empfangen und auch von dem Buch, habe ich darauf reagiert und habe das ganz natürlich umgesetzt. Ich habe einfach zu Gott gebetet, bin den Weg des Vater unseres gegangen. Und jetzt kommt das Übernatürliche, das ist die Wirkung hier drinnen. Plötzlich habe ich da eine Freiheit gekriegt, die ich gar nicht erklären kann. Aber einfach, weil es immer ein Teamwork ist zwischen mir und dem Heiligen Geist. Es ist immer ein Teamwork, so sehr respektiert er uns. Er gibt, ich nehme es, setze es um, er wirkt. So kann man das ein bisschen als Reihenfolge sehen. Des Weiteren gibt es nur Träume, Visionen, ein bisschen seltener und ganz selten hörbare Stimme. Das gibt es auch, ich kenn zwei Leute hier, die es erlebt haben, aber das sind Ausnahmen. Wodurch? Redet der Heilige Geist noch? Ach so, das habe ich jetzt gar nicht Ding. Stimmt. Ja, sorry. Also, der Heilige Geist benutzt zum Beispiel Bücher oder die Bibel oder Filme. Habe ich schon auch ein paar Mal erlebt. Einfach, wenn man liest, dass man darauf achtet, spricht mich was an. Für mich ist Bibel was ganz anderes war, als ich es mit dem Heiligen Geist gelesen habe. Oder weiß, er ist da, um mir beim Verständnis zu helfen, um vielleicht mich auf etwas aufmerksam zu machen. Da wird Bibel lesen zum Abenteuer. Das ist nicht mehr Isot. Isot Bibel lesen, sondern das Buch wird zu was, weil der Autor des Buches in mir drin ist. Das ist kaum zu fassen, oder? In dir, Michael? Wohnt Gott der Heilige Geist. Er kann allgegenwärtig ist er auf dieser Erde. Er kann hier sein, da sein, da sein mit seiner vollen Persönlichkeit. Das verstehen wir nicht, aber das ist so. In jedem von euch, die ihr Erfolg streckt habt, und vielleicht auch in andere, die es gar nicht wissen, wohnt der Heilige Geist. Schaut ja da, um sich uns mitzuteilen. Jetzt haben wir noch einen Bereich, den nenne ich. Befreiendes prüfen. Ich sage deshalb befreiend, wenn ich was weitergib, wäre schlimm für mich, ganz schlimm, wenn ihr sagt, das, was der Hubert da sagt, es muss alles voll von Gott sein. Das wird so eine Last auf mich legen, weil es nicht stimmt. Ich bin ein fehlerhafter Mensch. Ich habe in der meine Macke, ich habe im Geschäft meine Macke, ich habe auch eine gute Seite, aber ich bin einfach ein fehlerhafter Mensch. Und jetzt nimmt Gott das in Kauf und nimmt diesen fehlerhaften Hubert und gibt dem was, und der, der haut es halt raus, manchmal wie ein Petrus, mal Hü, mal Hot. Und jetzt brauchen wir einander zum Prüfen. Prüfen heißt, wenn etwas geredet wird, kommt es nie ganz göttlich raus. Da ist immer ein Gemenge drinnen von mir, wieder Göttliches vielleicht, Es wird sich immer ein bisschen, ein bisschen mischen, mehr oder weniger. Und dann ist es riesen entlastend, wenn ich weiß, der, dem ich sage, der prüft es selber, ich vielleicht noch jemand dabei, wie beim Segnungsteam, der prüft das mit. Und das ist für mich eine Riesenentlastung. Eine Riesenentlastung. Und für den, der es kriegt, ist das auch eine Riesenentlastung. Weil der braucht nicht zu sagen, oh, wenn der das sagt, dann muss ich das umsetzen, sonst komme ich unter den Fluch Gottes. Habe ich schon erlebt. Traurig, traurig. Der Herr hat gesagt, und wenn du das nicht umsetzt, dann? Was für eine Anmaßung. Was für eine Anmaßung. Traurige Beispiele aber man kann es ja richtig machen. Vielleicht äh, tust du gerade mal die schmidt zitat Manfred und Ursula Schmidt übrigens sehr zu empfehlen, hören das Gebet, kennen da auch einige sicher, das Buch. Es gibt manchmal die Tendenz, dass der Verstand als Feind genommen wird zum Geisteswirken. Und das ist eines der gefährlichsten Dinge, dass wenn man sagt, Geisteswirken, da musst du dem Geist freien Raum lassen und möglichst deinen Verstand ausschalten. Das ist einer der gefährlichsten Dinge, die es gibt. Der Verstand, der von Gott veränderte Verstand, das wir mit Gott denken lernen, der muss das gut und gesund begleiten. Ich finde den Satz super, der gefällt mir. Es soll auch vorkommen, dass der gesunde Menschenverstand über Bord geworfen wird. In solchen Fällen muss man allerdings nicht lange warten, bis das ganze Boot sinkt. Es hat Geisteswolke gegeben, auch damals in Korinth. Da haben die die Zungenrede entdeckt. Und die ist natürlich faszinierend. Ich mache die gern selber, aber privat für mich. Und dann haben die losgelegt im Saal und keiner hat mir was verstanden. Wie die Verrückte von vorne bis hinten, nur noch in Zunge geredet, was keinem nützt. Und dann hat Paulus gesagt, und das darf jetzt, 1. Korinther: Liebe Brüder und Schwestern, was eure Vernunft betrifft, Seid doch nicht wie kleine Kinder, die nicht verstehen, was man ihnen erklärt. Im Bösen, darin sollt ihr unerfahren sein wie Kinder. In eurem Denken aber sollt ihr reife, erwachsene Menschen sein. Also Paulus hat noch angefangen und hat gesagt, also die Zungenrede ist gut, macht es weiter, aber bitte nur mit Auslegung im Gottesdienst. Sonst für euch zu Hause, das versteht ja kein Mensch. Die denken alle, ihr seid mir Aber... Gleichzeitig sollt ihr trotzdem bleiben wie die Kinder im Empfanger und das einfach zum Nutze der anderen gebrauchen. Wenn Paulus reguliert, heißt es das nie, dass ich damit aufhöre, sondern mich ausstrecke. Ich sage immer gern im Empfange wie ein Kind einfach Gott vertraue, dass er Gutes gibt und im Umgang wie ein Erwachsener. Einfach reif. Und wenn das zusammenkommt, dass wir kindlich bleiben, erwartungsvoll gegenüber Gott und gleichzeitig einen guten Umgang haben, dann wird es gesund. Dann wird es ganz gesund. Prüft alles, das Gute behaltet, heißt im Thessaloniker. Prüft alles, das Gute behaltet. Kannst du mir die Übersicht zeigen? Genau. Ich mache jetzt mit euch nur drei Beispiele, die alle in Verbindung mit der Liebe stehen. Ich habe die drei rausgesucht, weil ich sie von der Vielfalt halte. Und ich habe Beispiele von mir, das habe ich deshalb, weil ich besser bin wie andere. Also viele haben diese Erfahrungen auch, aber es ist dann authentisch, weil ich es dann auch ehrlich erzähle und sagen kann. Das haben wir bis jetzt angeschaut. Gott teilt sich mit. In Gedanken, in Eindrücke, in innere Bilder. Ah, eine kurze Übung. Macht mal eure Augen zu. Alle eure Augen zu. Und denkt jetzt an irgendwas Schönes, was ihr mit jemand anders erlebt habt. Einfach mal verlegen. So, ihr dürft sie wieder aufmachen. Ihr habt, oder viele von euch, sind nicht sicher, beim denken, ein Bild vor Augen geht von der Person. Zum Beispiel, oder von der Gegebenheit. Oder Worte, die da gefallen sind. Und genau das ist es, was ihr jetzt da so ganz sachte wahrnehmt, was ich dann von Geistesgabe oder Mitteilungen des Heiligen Geistes meine, das kommt in unsere Gedankenwelt, in unsere Vorstellungswelt, immer Bild oder immer Gedanken Gedanke, und wir sprechen es dann aus. Das ist nicht mehr. Meistens nicht mehr. Und wenn ich auf mehr warte, dann verpasse ich das, das war mein Problem die ersten Jahre. Ich habe nie auf Gedanken oder so stille Bilder geachtet, ich habe einfach immer gedacht, das muss laut sein, ich muss den doch hören. Wenn da der Oberguru, äh, Oberguru ist, ist ein wenig fies, aber wenn dieser, wenn dieser Mensch, der da oben einen Vortrag halt da gesagt hat, und der Herr hat zu mir gesprochen, dann denkt ich das muss ich laut hören. Da muss doch irgendwas irgendwo herkommen und so ist es nicht. Gott redet zu uns im Wort der Weisheit, Erkenntnis, Weissagung, Unterscheidung der Geister oder auch mal durch eine Sprachrede mit Auslegung. Das Ganze ist noch viel erweiterbar. Ich glaube, dass es nur beispiele ich persönlich von Gott sind. Ich wiederhole es nochmal, er redet durch uns Wahrnehmung, Empfindung, so wie man es jetzt mit der Kindergotteskette hat, und schafft dadurch eine Überzeugung, eine Gewissheit in uns. Wir werden irgendwann darüber sicher, kann auch ein Prozess sein. Und er redet zu uns in Gedanken, da tauchen Worte, Sätze in unser Gedanken auf oder Vorstellungen, die Vorstellungswelt, die haben ihr jetzt gerade aktiviert, wo er Bilder reinlegt oder dann gibt es auch noch Träume, Visionen. Ein Beispiel, die Heike Bauberich, habt habe sie heute schon gesehen, die junge Dame dahinter irgendwo, die Heike, die hatte eine schwere Zeit, 2021, da ging es innerlich sehr, sehr schlecht, ich stimme das immer ab, dass ich darüber erzählen darf, und sie kam dann zu uns in den Segnungsdienst. Und dann habe ich ein Bild bekommen, von einem Gefäß, so ähnlich wie das, von einem Gefäß, wo sie bildlich gesprochen ihre negative Sache reintun soll, bevor sie zur Reha geht. Und hat die Heike gesagt, Mensch, das ist jetzt ja echt stark, weil, kurz zuvor, hat mir eine Frau ein Gefäß geschenkt und gesagt, da tust du die positive Dinge rein für die Reha. Also der Schrott, zu Hause lassen, Gott geben, wirft alle Sorgen auf ihn, war noch ein Bibelfall dabei, und das Gute mitnehmen. Geistesgaben sind so wertvoll. Das ist nichts, um sich zu rühmen, weil es von Gott kommt. Es ist ein Geschenk, das man weitergeben darf. Aber es dient Menschen. Es ist kein Faszinationsprodukt, so wird es nämlich oft vermarktet. Sondern es ist etwas ganz, ganz Tolles, was Menschen hilft und dient. Und ihr seht ja, sie hat es, finde ich, bestens umgesetzt. Da steht drauf: viele schöne Momente. Und zwar dann auch für die Heike eine befreiende Erfahrung. Sie macht ja bei uns heute im Freizeitheim toll mit und leitet das Tischlein dick dich. Wenn wir jetzt hier hochgehen, war das ein Wort der Weisheit. Nämlich die Weisheit von Gott war, lass das Schrott daheim, gib's Gott und nimm's Gute mit. Ganz einfach. Und das war eine schöne Hilfe, finde ich, so ein Gefäß zu schenken. Tolle Idee. Und es war ein Stück prophetisches Wort, weil wenn sie das tut, wird es ihr besser gehen innerlich. Beim Zweiten, wie, war es ein inneres Bild, das gehört zu den Vorstellungen, Bilder. Und es waren ein Gedanke, der Falls wirft alle Sorgen auf ihn, in Erinnerung von Gott. Und das zusammen ergab dann heilende Momente bei der Heike. Und was ich toll finde, und das ist das Ziel Gottes, das war es auch bei mir damals, Gott liebt mich und sieht mich und will, dass mir es gut geht. Aber der bleibt heute standen. Der will, dass ich dienstfähig war. Der will, dass ich dann andere Menschen diene. Und das tut die Heike heute im Freizeitheim, in Tischlein -Deck dich und in viele andere Bereiche. Und für mich war auch das Erste, dass ich damals gesagt habe, "Herr, ich danke dir so, dass du mir da geholfen hast, aber ich möchte dir dienen. Ich möchte regelmäßig ins Frühgebet, ich möchte in den Hauskreis, damals bei Silv und Peter, die zwei haben mich aufgenommen, war richtig gut und schön, dieser Hauskreis. Die Silf hat es super geleitet. Wenn die Gabe so einfach dauerleunig hängen bleibt für mich und nichts drumherum kommt, nichts von dieser schönen Landschaft, auch von der Livi-Landschaft, dann geht es wieder unter. In dem Moment, wo ich mich dann in den Dienst Gottes stelle und mich einbringe, mich integrieren lasse, gewinnt es erst Kraft. Alles zusammen, immer an die, die Gemse denke. Die Gemse alleinig sind schön, wunderschön, aber das gehört alles dazu. Wodurch? War jetzt zum Beispiel so ein Gefäß hier oder auch einfach ein andere Menschen, die Frau und in dem Fall auch ich. Dann das nächste Beispiel. Hast du die Pferde? Die müssen wir kurz das wegblenden. Ihr merkt schon, ich habe es mit den Tieren. Gämse, Pferde. Aber nicht, dass ihr denkt, ich denke, bei jeder Maus, die da rumrennt, ist jetzt eine Offenbarung. Also bitte, das ist nicht der Fall. Also das mache ich nicht. Aber manchmal kommt was, da kommst du nicht drum herum. Wieder Urlaub. Ich bin aber übrigens nicht nur im Urlaub. Das ist. Wieder im Urlaub ist was ganz für mich Komisches passiert. Wir sitzen da auf dem Balkon, wieder Berglandschaft. Lichtung, und in die Lichtung kommt ganz, zuerst ein weißes Pferd, das sieht man jetzt hier drauf, das ist erst am zweiten Tag, kommt ein weißes Pferd, das springt da durch, und, also bin ich manchmal, ich muss halt an Jesus denken, gell? Offenbarung, weißes Pferd und so, ja. und auf jeden Fall kommt dann diese Pferde hinterher, Freude sprudeln, springen diese Pferde, und am zweiten Tag kommt das Pferd wieder, und ich freue mich schon wieder, schon schon ein Foto da, mache ein Bild von dem Pferd, ein schlechtes Bild, aber das weiße Pferd war während der Corona-Zeit, frisst das Gras und da kommt nichts. Die kommen die, die und denken, wann kommen sie jetzt denn? Wann folgen sie dem weißen Pferd? Es war ganz eigentümlich. Und das Pferd, das ist kein Witz, das Pferd ist so unterblieben und es ist so weggegangen. Das ist kein Witz, ganz langsam, so wieder in der Wald. Ich habe die Enttäuschung mitgespürt. Das war ein trauriges Bild ohne Ende und zu mir hat es gesprochen. Ich habe gesagt, ha, haben wir uns irgendwo verkochen? Hat es nichts mit corona geschichte zu tun, das meine ich jetzt nicht. Aber ist da irgendwas, wo du uns aufwecken willst, wo du mich aufwecken willst, dass, wir, dass du gute Weide hast und wir kommen nicht? Und dann sind wir wieder dann nach dem Urlaub. Ich komme ins erste Frühgebet und der Kai hat ein Bild von Pferdeherde. Kai sagt, ich sehe Pferde und habe ich gewusst, jetzt aber, alle fünf Ohren auf. Das Bild hat sich zu 70% überschnitten, zu 30% haben wir noch unsere eigenen Auslegungen, da muss man sich immer viel Zeit lassen, weil jeder von uns eine Prägung hat. Ja, als Geimpfter würde ich sagen, ah ja, jetzt würden sich alle impfen lassen, dann könnten wir uns wieder treffen. Als Nicht-Geimpfter, war den Scheiß so ignorieren, kommen wieder alle zusammen. Das meine ich, da wird es manipulativ, also da wird es komisch, genau. Aber das ist nachher wieder auftaucht. Wenn du mir nochmal die... Dankeschön. Also, was war das? Ich weiß es nur nicht genau. Ich bin immer noch am Bewegen, aber ich, ich denke, das hatte was, was Prophetisches, das sollte uns was sagen. Das glaube ich wirklich. Dass zweimal sowas hintereinander kommt und im Frühgebet kamen noch nie Pferde als Eindruck, äh, das, das ist genauso wie es andere gewesen, vom Urlaub innerhalb weniger Tage, da kann meine Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht mit. Wie? Es ist einfach sind Gedanken dazu kommen beim, beim Kai war inneres Bild von Pferde Und wodurch? Einmal durch die Schöpfung, Gott benutzt auch die Schöpfung, Pferde, die da durch die Gegend trabt sind, und natürlich auch andere Menschen, das war der Kaidan. So, jetzt zum letzten Beispiel. Es ist viel, aber ich hoffe, die Beispiele helfen euch ein bisschen, ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Was man auch sagen muss, über 90% Prozent von dem, was Gott schenkt, bleiben ohne so Bestätigungen die habe ich jetzt rausgegriffen, weil die was klar machen. Aber in der Regel kriegst du einen Impuls, einen Eindruck und kriegst nicht wieder, so wie es hier jetzt war, von jemand anders das bestätigt, sondern man soll lernen, auf dieses Rede Gottes zu hören und das zu prüfen. Das letzte war im März dieses Jahres mit dem Max, auch von ihm habe ich die Genehmigung eingeholt, der Max kam ins Segnungsdienst und hat gesagt, ich habe körperliche Schmerzen. Und mir denkt jetzt, beten wir vorhin einfach. Und noch kam in mir ein Vers der Eifer und dein Haus verzehrt mich. Und ich denke, was hat das jetzt mit Heilung oder mit, mit Beten vorhin, und ich konnte es nicht zuordnen, ich habe bloß diesen, diesen Satz gehabt und das Wort Leidenschaft dazu und fertig, habe das ihm gesagt, und dann gesagt, er soll es prüfen, ich konnte damit nichts anfangen. Am gleichen Tag noch schreibt mir der Max, ich lese es euch gerade vor, WhatsApp, Hi, wollte dir noch sagen, dass deine Bibelstelle für mich echt verblüffend war. Elisabeth und ich haben gestern Abend uns eine Predigt zu dieser Bibelstelle angehört. Und das ist ja jetzt nicht eine Stelle, die man andauernd hört. Daher fand ich es echt stark. Die Predigt hieß, der Efron und deinem Haus verzehrt mich. Habe ich auch noch nie eine Predigt dazu gehört. Also ihr seht, Gott sucht Menschen, um einander zu bestätigen. Das kann sein... Der gibt dir was und traust dich vielleicht nicht. Dann sagt er, muss ich Nächste nehmen. Gib dir was. Ich nenne ihn immer der Gott, der tausend Versuche. Und irgendwann findet er jemand, der es vielleicht ausspricht und der andere bekommt dadurch eine Bestätigung. Mir dann jetzt zum Abschluss noch ein Instrumentalstück hören, vom Jörg komponiert. Ich finde es so schön, dass wir so kreative Leute haben. Also das ist schon, finde ich, krass und das gehört zu diesem Berg, zu dieser Levi-Landschaft, dass sie bunt ist und bunt bleibt. Die Jörg hat ein Stück entworfen, nur instrumental. Das würdest du gerade Apostelgeschichte aufrufen. Zu diesem Text. Ich lese jetzt nicht vor, ich lasse euch kurz lesen. Ja, Jesus, ich möchte dir jetzt einfach danken, dass du gegangen bist und uns in der Leune gelassen hast. Du, boah, du hast alles für uns gegeben. Du bist ans Kreuz gegangen, hast den letzten Blutstropfen geopfert, damit wir in Ewigkeit bei dir sein können. Und ich möchte dir danken, guter Heiliger Geist, dass du anstelle von Jesus gekommen bist und dich aufgeopfert hast in uns zu wohnen da drin zu bleiben egal wie mir die oft ignoriert du bleibst drin und willst uns helfen danke dass du das Opfer auf dich nimmst und so gut bist ich denke es ist jetzt gut wenn ihr das Stück und auch das, was ihr jetzt vielleicht gehört habt, auf euch wirken lasst, euch im Geist Gottes öffnet, das ist ganz schlicht, einfach das Herz öffnen und ihn bitten, dass er euch begegnet, zu euch spricht, nicht komplizierter machen. Und wer der Wunsch hat, kann gerne noch zum Segnungsteam gehen, ich erlebe das immer wieder, dass Gott einfach Dienste, die er wünscht, auch segnet. Amen.